0: Damit herzlich willkommen zu Planet FilmGeek, dem Podcast für alle Filmgeeks
1: und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes. Und ich bin der Colin. Und du darfst endlich mal blinzeln, verdammt. <lacht> okay. <lacht> Gut, wir haben gerade beim Opener ein bisschen <lacht> Augenstarren gemacht und so. Äh. Äh, ja. Ja, hallo. Hey, ich bin der Colin. Ich bin irgendwie gerade top motiviert. Das kommt echt irgendwie in letzter Zeit... Nicht so oft vor. Das, das ist schön. Jetzt bin ich super glücklich gerade. Woher kommt's? Ich weiß es nicht. Ich habe es in der Hand und ich bin
0: satt. Wir haben wieder Seiler. Was ist denn da passiert? Wir müssen ja eigentlich, also es ist ja schön, wieder on brand zu sein. Ne? So not sponsored. Und Immer so. noch nicht gesponsert, ja, nee. ja, ja. Ja, wieso eigentlich? Wieso wir nicht gesponsert sind, das frage ich mich auch. Eigentlich frage ich mich das
1: nicht. <lacht>
0: äh, ja, wie war deine Woche so?
1: Was hast du so gesehen? Ich schätze mal, die Filme, die wir sehen mussten. Du kannst Gedanken lesen. Du kannst Gedanken lesen. Ja, ich war das ganze Wochenende unterwegs. Da war nicht so viel Zeit, um Filme zu schauen. Ja, ich habe wirklich nur die Filme gesehen, die wir sehen mussten. Hast du mehr gesehen? Natürlich hast oh du ja. mehr gesehen. Oh ja, diese Woche gut gut. neun Filme gesehen.
0: Nee, ich habe keine neuen Filme gesehen. Sieben? Nee. Acht? Nö. Zehn? Nö. Sechs? Ja. Man. Kommt mir irgendwie wenig vor. Aber ja, also ich habe auf jeden Fall die zwei Filme für die Episode gesehen und dann war ich in meinem ersten Bollywood-Film im Kino. Weil mein Stammkino so eine Bollywood-Reihe angefangen hat und
1: das war sehr interessant. Und ich habe mich gefragt, wer da wohl so hingehen wird. Das war, ziemlich, das war ziemlich voll. Cool. Das war krass voll. Ja, ich glaube, das war nach genügend Vorschlägen und nach genügend Leuten, die da gepusht haben, dass sie da unbedingt irgendwie Bollywood-Filme mal zeigen soll. Ja. Also, was ich da mitgekriegt hab, habe, waren da schon viele Leute, die gemeint haben, sie kommen da immer. ja.
0: Also sie also. haben ja auch irgendwie schon den Nächsten angekündigt. Ähm, genau, also das war cool, das war der Film Sanchu und dann habe ich noch gesehen A Girl Walks Home Alone at Night. Endlich, endlich, endlich habe ich mir diesen Film mal angeschaut und äh, der war ziemlich geil. Den Soundtrack habe ich jetzt seit ein paar Tagen, die ganze Zeit im Ohr. Dann habe ich mir Collateral nochmal angeschaut und äh, Fistful of Dollars. Okay. Gerade erst. <lacht> okay.
1: Das war eine unerwartete... Ein unerwarteter Abschluss der Aufzählung, muss ich da ehrlich gestehen.
0: Ja, das war so, was habe ich zu Hause stehen? Ach, das wollte ich schon lange mal sehen. Ah, cool. Genau, und dann kam gerade auf Netflix Glow Staffel 2 raus. Und dann das hat im Prinzip einen ganzen Tag, äh, habe ich damit verbracht, die Staffel gleich komplett durchzuschauen. Das nice. ist eine geile Serie. Nice. Ja, genau. Und das ist ganz angenehm bei, weil das sind halt zehn Episoden, aber die sind halt nur eine halbe Stunde lang.
1: Das heißt, wie es bei einer Serie ist, tatsächlich mal kürzer als ein Film und nicht einfach eine ja, genau. von zwei <lacht> Filmen
0: <lacht> oder so. Richtig, genau. Und da ist es dann sehr angenehm, auch sowas mal an einem Tag einfach durchzuziehen. Genau, aber das war so, was ich so gesehen habe. Auch keine großartigen Trailer, die ich jetzt diese Woche gesehen habe. Deswegen Deswegen lass
1: uns über News reden, mein Lieblingssegment.
0: Ja, eine Sache würde ich davor okay. noch machen, nämlich ah, ja. haben wir ah, ja äh, was vor einigen ist. Episoden jetzt ein paar Freikarten verlost für Hereditary, erinnert euch, ich hoffe doch. Und wir haben dann zusätzlich zu den Freikarten den äh, gewinner noch geschrieben, hey, wenn ihr, wenn ihr den Film gesehen habt und Bock habt uns zu sagen, was ihr von dem Film gehalten habt, dann äh, schickt uns doch mal einfach ein aufgenommenes Review oder sowas. Und äh, Enrico
1: hat es gemacht. Das heißt, jetzt gibt es ein Hereditary-Review, ähm, das wahrscheinlich sehr viel besser und akkurater ist als unseres.
0: <lacht> Hören wir
1: mal. <lacht> genau, also hey, ich sag
0: bin... <lacht> nichts Falsches. <lacht> also ich würde mal sagen, wir, wir, wir schalten jetzt zu Enricos Hereditary-Review und machen dann weiter mit den News. Alles klar.
2: Hallo lieber Colin, hallo lieber Johannes. Ich war in Hereditary und wollte mich eigentlich nochmal für die Freikarte bedanken. War eigentlich mal schön, wieder ins Kino zu kommen. So, aber nun wollte ich eine Review halten zu Hereditary. Ich weiß nicht, ob ich das so kompetent wie ihr hinbekomme, aber ich probiere es mal. Als allererstes äh, möchte ich sagen, der Film ist sehr gut. Also, er schafft es konstant, so eine drückende Stimmung zu halten, was für einen Horrorfilm eigentlich richtig essentiell ist und ich auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, er ist auch nicht langatmig, weil immer wieder auch Sachen passieren, und nicht irgendwie alles sich auf ein großes Finale hin aufbaut und dann in der letzten halben Stunde irgendwie alles passiert. Also das haben sie ziemlich gut umgesetzt, fand ich. Der Cast an sich ist auch super und von einer bestimmten Person hätte ich mir ein bisschen mehr Screen Time gewünscht, um das Ganze mal spoilerfrei zu halten. Die Soundkulisse von dem Film sowie die Effekte, finde ich, sind sehr effektiv und lassen an manchen Stellen auch schon mal so ein bisschen Kopfkino losgehen. Und was das Visuelle angeht, hat der Film auch seine gelungenen Szenen und sein Bild. Ich finde, die besten Szenen sind schon eigentlich fast alle im Trailer zu sehen. Da hätte ich mir jetzt persönlich noch so ein bisschen mehr davon erhofft. Also so ein bisschen abgefahrene, würdene Geschichtenspielereien mit der Kamera und so, wie so auf den Kopf gestellt. gab's, aber hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Wo ich euch zustimmen muss, ist ähm, das Ende. Geschätzt so die letzten zehn Minuten des Films hätten wirklich nicht sein müssen und haben für mich auch den Film so ein bisschen ruiniert. Also ich finde, sie hätten da bei dieser Dachbodenszene einen schönen Cut hinkriegen können und es auch ein bisschen offen zu halten. Ich glaube, der Johannes hat es das erwähnt, dass das dann halt dieses Offscreen-Gelabere, wo alles erklärt wird, so auch echt die Spannung rausgenommen hat. Ja, das zu meiner Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche noch weiterhin viel Spaß mit eurem Podcast. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Ja, danke Enrico. Danke Enrico, vor allem, dass du mich zuerst genannt hast und dann Johannes. <lacht> Ach, ne, natürlich. Cool. <lacht> Vielen Dank fürs Review. Also, da scheinen wir uns ja echt ziemlich einig zu sein. Ja, und total.
0: Ist, ist doch, ist doch cool. Und, äh, das war doch, das war fantastisch kompakt alles zusammengefasst. Das haben wir nicht
1: hingekommen. Nee, also, bei so uns viel es eine halbe Stunde um, genau. Vielleicht liegt es daran, dass wir zu zweit sind und wir uns immer irgendwie streiten oder weil mal dasselbe sagen, mal wie der andere. Aber eigentlich hast du alles gesagt, was wir auch gesagt haben. <lacht> <lacht> innerhalb der Zeit, in ja, also, Viertel der Zeit oder Ich so. glaube, da kann man doch was gerne.
0: <lacht> Also äh, sehr cool, danke fürs Einschicken Dank. und wir machen jetzt äh, weiter mit den News und quatschen über das, was sich in der Filmbranche so getan hat die vergangene Woche und deswegen äh, ab mit der Musik. Und wir fangen an mit äh, Lucasfilm. Da ändert sich ja gerade irgendwie einiges im Star Wars-Franchise. Und ähm, mit diesen Änderungen macht sich Lucasfilm jetzt auch wieder an seine Indiana Jones-Filme. Und da berichtet Collider, dass der Solo-Star Wars-Story-Autor Jonathan Caston angeheuert wurde, um David Cup als Autor des Drehbuchs für Indiana Jones 5 zu ersetzen. Laut Variety wird sich dadurch auch der Release des Films, der ursprünglich auf 2020 geplant war, auf unbestimmte Zeit verschieben. In unserer zweiten Story wechselt Jared Leto von DC zu Marvel oder beziehungsweise zu Sony. Die sind nämlich äh, ziemlich all in, was ihre Spider-Man-Spin-Off-Filme angeht. Und äh, jetzt, wo Venom kurz vor seinem Release steht, berichtet Variety, dass ein weiteres solcher Spin-Offs in Arbeit ist. Dass sich um den Charakter Morbius einen Vampir drehen wird. Jared Leto ist wohl kurz davor, vor die Hauptrolle zu unterschreiben, während Daniel Espinosa, der Child 44 und Safe House gemacht hat, als Regisseur an Bord ist. Unsere äh, dritte Story ist mal eine aus der deutschen Filmbranche, zumindest zur so Halb, nämlich. Mit unserem verspäteten Review zu Aus dem Nichts hatten wir uns ja gerade äh, nicht mit rumbekleckert bekleckert damals. Aber es ist gut, <lacht> dass wir ihn letztendlich besprochen haben. Denn nach seinem Golden Globe-Gewinn mit Aus dem Nichts wird der Regisseur des Films Fatih Ake nun sein Hollywood-Debüt machen. Und zwar mit einer Verfilmung von Stephen Kings Firestarter für Blumhouse. Das berichtet der Hollywood Reporter. Und unsere letzte News-Story kommt einem so ein bisschen bekannt vor, weil wir jetzt äh, das dritte Jahr quasi drüber reden, glaube ich. It's... <laughs> Die letzten Jahre haben wir immer wieder darüber geredet, wie die Academy, ähm, die ja die Oscars vergibt, äh, daran arbeitet, ihre Mitgliedschaft und damit auch die Wählerschaft für die Oscars vielfältiger und jünger zu gestalten. Und äh, auch dieses Jahr ist äh, das nicht anders. Äh, vergangene Woche gab die Academy ganze 928 neue Mitgliedseinladungen heraus. Die meisten Einladungen, glaube ich, jemals. Und davon ging auch ein großer Teil an Frauen und äh, Minderheiten und so weiter, um das Ganze ein bisschen bunter zu gestalten. Und ein paar namenhafte neue Mitglieder sind. Zum Beispiel Kumail Nanjani, Mindy Kaling, David Kaluya, Jenna Malone, Tony Revolori, Benedict Wong, Emilia Clark, Alison Brie, Sophia Botella, Dave Chappelle und viele mehr. Und äh, ja, die volle Liste könnte wir in meinem Artikel in den Shownotes nachschlagen. Für
1: die die ich lese nicht alle 928 vor?
0: <lacht> ich habe tatsächlich so ein bisschen äh, durch die Liste gescrollt und dann irgendwann war mir langweilig. Ich brauche noch Zeit um meine Bad
1: Movies und noch das zu schreiben, also bitte lies vor. Nein. Okay,
0: okay.
1: <lacht> Ja, ähm, nicht mit Ruhm bekleckern, was außer so nichts angeht. Ja, wir haben es ein bisschen verpennt, <lacht> aber trotzdem, als wir den Film angeschaut haben, ich fand ihn extrem cool und ich freue mich über diese News, also immer gut, wenn, ja, wenn man einen guten Film macht und dann auch das irgendwie gewürdigt wird, es wohin führt, es ja. Türen öffnet. Das ist schön.
0: Hat mich überrascht, dass Fatih eigentlich jetzt erst seinen ersten internationalen Film so macht. Und dann halt natürlich gleich mit meinen Favorites Blumhouse und einer Stephen King-Verfilmung. Also ich meine, das ist halt ein, ein, eine Kombination, die mich ziemlich äh, die, die mich ziemlich
1: freut. Ja, für mich steht da sein Name am meisten raus. Also wisst ihr ja. Das andere <lacht> ja, finde ich nicht verkehrt. Es lässt mich aber also, auch nicht vor, vor Freude rumhüpfen, wie Johannes es gerade auf der Couch macht. Ich hoffe, ihr habt dieses Bild jetzt vor Augen. Das Lüge. Zwar nicht, das ist, <lacht> Lügenpresse innerlich, so, ja. innerlich ja. Innerlich, Lügenpresse, aber mal, wie auch immer. Ähm, Indiana Jones 5.
0: Wird dieser Film jemals passieren? Ich hoffe nicht. <lacht> ich meine, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin nicht der riesig größte Fan der Indiana Jones Reihe. Ich mag die Filme, finde sie ganz unterhaltsam, aber ich habe jetzt nicht so dieses... Ja. Äh, diese
1: Verbindung dazu, die viele Leute haben, ähm, deswegen ist mir das relativ wurscht. Ich finde deinen Satz cool. Mit, mit den Änderungen am Star Wars-Franchise wendet sich Lucasfilm nun auch wieder Indiana Jones zu. <lacht> Nachdem das eine Franchise irgendwie offensichtlich niemand so oft sehen wollte, wie sie es versucht haben zu machen. Neben dem Sinn anderes, das irgendwie niemand nochmal sehen möchte. Ich habe das Gefühl, zum
0: Indiana Jones ist inzwischen einfach ein sehr Franchise für eine ältere... Zielgruppe.
1: Indiana Jones, wie hieß der, Kingdom of the Crystal Star Skull, vor allem ja. der letzte, ist ein Film für keine Zielgruppe. So. Ja, ich meine, der war finanziell ja. so erfolgreich, ja, also, aber ja, klar, es ist jetzt nicht der beste Film, Das aber ist, man könnte, das, das wäre so ein Film, in dem man erwartet, dass Nicolas Cage mitspielt, also... Ja, okay. Genau. So, äh, keine Ahnung, bei welchem das Geheimbuch ist und was weiß ich, wie es ja, ist. Stimmt, ja, genau, also, die so, Reihe gar keine. Ja irgendwie hat es sich eher wie die Reihe angefühlt, als wie Indiana Jones und wenn das so weitergeht, aber wer weiß, wer weiß.
0: Ja, und ich meine, Harrison Ford ist es auch bald 80, ne, oder über
1: 80, also ja. <lacht> Naja, im einen Franchise haben sie ihn schon gekillt Spoiler alert, vielleicht können sie die anderen auch noch das Ja, witzig.
0: genau, also ich meine, man muss ja auf, auf sowas rauslaufen, wenn sie das Franchise weiterführen wollen
1: <lacht> Shia LaBeouf übernimmt dann
0: ja naja, genau, ich meine, das war immer geplant, aber ich glaube nicht, ja. dass das passieren wird nee. <lacht>
1: <lacht> Oh Gott, das ist ja alles passiert so, als wir 10 waren ungefähr Ich habe den auch im Kino gesehen kind Ja, ja. Ja, Sky ja, ja, da war ich noch voll jung ja. Ich fand ihn da schon irgendwie doof
0: Ich fand ihn, ich fand ihn gut, damals im Kino also. Okay Oh, ja, äh, ja, also genau, ich, ich, ich bin gespannt, ob der Film jemals passieren wird, einfach weil ich, Ja, und äh, genau, Jared Leto spielt einen Vampir, ich meine, das passt.
1: <lacht> ja, das passt. Äh, ja. Das passt, das kann er wahrscheinlich gut.
0: Ja, bedeutet vielleicht das Aus für seine Darstellung vom Joker, für weitere DC-Filme, aber da weiß man ja sowieso nicht, was da passiert ja, oder ob da jemals wieder was passiert, deswegen... Ich weiß äh, ja. nicht.
1: Ich weiß nicht, ich fand ihn als Joker ursprünglich sehr passend, so als Casting-Wahl, aber... Ich fand ihn auch in okay. Suicide Squad nicht schlecht, ja. so rein von seiner Performance, von seiner ja. Darstellung her.
0: Ja. Seine Rolle war halt nur der, der un unnötigste Teil des Films, so ja, was halt schade war. Ja, voll. Weil er war halt so was ganz anderes, aber halt auch passend, fand ich. Ja, ja. Ich weiß nicht, mit Joker ist schwer, sie sind irgendwie alle gut. Alle, die ich gesehen habe, sind gut. Jeder auf seine Art ja. und ich finde ja gut, dass wir so viele Unterschiedliche haben. Ja. Keiner hat jetzt versucht, den anderen nachzumachen oder so. Und ja. ich meine, so wie Fletcher kannst du sowieso nicht nachmachen. Deswegen ich, ich war ich fand den ich fand, ihn, ich fand ja, völlig in Ordnung gut. und schauen mir gerne auch als Vampir und sowas nicht. <lacht> als
1: Vampir mit grünen Haaren und Tattoos. Fuck
0: ja. Yeah. <lacht> <lacht> ja, und ich meine, zu, zu der letzten Story äh, haben wir eigentlich schon damals immer, wenn den anderen Mitglieder äh, Einladungen rausgingen vor einem Jahr und vor zwei Jahren haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet. Ähm, ich glaube, da wollen wir nicht mehr viel sagen. Es ist immer schön. Dass sich was in eine positive Richtung entwickelt. Und ähm, wie sich das Ganze dann auf die Oscars und so weiter auswirkt, bleibt dann zu sehen.
1: Wir müssen aber echt nicht nochmal zehn Minuten
0: drüber ne, reden. Überhaupt nicht. Es ist super. Ja. Wir finden es gut. Weiter so. Du hast es zusammengefasst. Lassen Sie mal Filme <lacht> reden. Alles klar, dann machen wir weiter. Und zwar mit der Challenge. Und die kam diese Woche von Eva, würde ich mich recht erinnern. Ja, Eva war es, ne? Genau. Und ähm, war der Film The Truman Show unter der Regie von Peter Weir, der Master and Commander gemacht hat. Was ein Film ist, den ich absolut liebe. Und Gallipoli hat er zum Beispiel auch gemacht. Das wusste ich gar nicht, das ist ja cool. Gallipoli ja. cool ist ja. ein super Film. Wusste ja, hab ich auch habe ich noch nicht gesehen, den Film leider. Äh, und das spielen mit äh, Jim Carrey, Ed Harris, Laura Lenny, Noah Emmerich und viele mehr. Und äh, ja, ich meine, worum es in dem Film geht, ist irgendwie so einer, den irgendwie jeder kennt, so habe ich das Gefühl. Aber es geht um einen Typ, der herausfinden muss, dass sein ganzes Leben eine Reality-TV-Show ist, ohne dass er mir was davon wusste.
1: Ja, du hast gesagt, irgendwie kennt jeder diesen Film, außer uns beiden, und wir sind die beiden, die meinen Film machen. Ein ziemlicher Klassiker. Ja. Also gut, dass wir ihn endlich mal gesehen haben. Johannes, ähm, erfüllt er deine Gewehr Erwartungen als Klassiker? Um es mal so zu fragen. Ja, schon. Ja? Also ich fand, ich, ich, war sehr, ich war sehr unterhalten
0: von dem Film. Ähm, und zwar interessant, denn jetzt das erste Mal. Ja im Jahr 2018 anzuschauen. Das fand ich auch sehr interessant. Und äh, so, weil ich mir bei ganz vielen Dingen in dem Film oft gedacht habe, ich könnte mir vorstellen, dass das Leute machen würden. Also ich meine, es ist natürlich eine super Science-Fiction-Idee so ein bisschen, weil sie halt so diese riesige Kuppel bauen, wo ja. sie eine ganze künstliche Welt erschaffen und so weiter. Aber so dieses Grundexperiment, ich meine, man steckt irgendwie, man beobachtet einfach einen Typ, dass den Alltag von einem Menschen 24-7 ist ja halt irgendwie, gibt einige Formate, die sowas im Prinzip schon umsetzen. Nur halt, dass die Leute immer zufällig noch wissen, dass sie theoretisch beobachtet werden. Aber ich finde so, rein von der Denkweise ist jetzt der Schritt nicht so weit nee, hergeholt. Nee, vor allem
1: weil den meisten, also den Leuten da auch oft egal ist, dass sie beobachtet werden. Oder, ja genau. Ja. Also der Schritt, es ist eine verdammt interessante Idee und es ist ähm, eine furchtbare <lacht> prophetische Idee gewesen, um es mal so auszudrücken. Ja. Ähm. Weil ich meine, das war
0: ja aus einer Zeit, wo Reality TV noch nicht so ein Ding war, wie es nee. heutzutage ist. Nee. Deswegen habe ich auch dich gerade nochmal gefragt, wann es denn rausgekommen ist, weil das halt. Genau, also 98 ja. ist er rausgekommen. Ähm, und so Reality TV wurde ja, glaube ich, erst richtig in Anfang der 2000 er dann irgendwann. Anfang Mitte der 2000 er halt groß. Ich weiß es nicht, ich bin kein Experte, was
1: Reality TV angeht und darauf bin ich eigentlich Gut, ich stolz. ich auch nicht. Ja. Aber, nee, äh, ich fand den Film auch ziemlich super. Ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, mhm. weil ich irgendwie, meine Erwartungen an den Film waren ein bisschen komisch, glaube ich dann, oder einfach falsch. Komisch? Oder? Nee, ich, ich weiß nicht, ich habe ziemlich genau den Film und diese Storyline erwartet, ich habe nur irgendwie den Charakter von Truman ganz anders erwartet von dem, was man immer über diesen Film gehört hat. Ich habe okay. als irgendwie, ich habe diesen ganzen Film als ein bisschen düsterer, also mir düsterer und ernster vorgestellt. Okay. Und dann kommt halt dieser truman charakter her, ja, von dem ich mich gefragt habe, wie spielt Jim Carrey wohl so eine Rolle, wo er nicht so Jim Carrey sein kann, weil es nicht in mein Bild gepasst hat. Und es ist halt Jim Carrey, und das dann habe ich kurz gebraucht, um reinzukommen und das nicht irgendwie als Komödie zu sehen. Und mhm. aber sobald man mal drin war, das war eine echt ein ziemlich cooler Film.
0: Ja, also ich fand es interessant, einfach weil ich habe mir das währenddessen die ganze Zeit vorgestellt, weil man dann ja, also so Stück für Stück findet er halt dann Dinge merkwürdig ja. und so, ne, und merkt, dass irgendwas nicht stimmt und kommt so Stück für Stück drauf, dass ja, so sein Leben einfach eine TV-Produktion ist so. Und ich fand es total interessant, wie detailliert diese Idee ausgebaut wurde, ne? Ja. Bis auf die kleinsten Details, also wie würde das ja, okay. aussehen äh, technisch, äh, wie das gemacht würde, wo würden man die Kameras platzieren? dass man jemanden 24-7 in der ganzen Stadt beobachten könnte. Wie halten sie ihn da, was ja ein großer Plotpoint ist, also dass er nicht beschließt, irgendwo anders hinzugehen mal. Weil er weiß ja nicht, dass er einen beschränkten Raum hat, in dem er sich bewegen kann. Und äh, ja, auch also, der, die, eine der interessantesten Sequenzen war, wo, da, wo er dann in das Nachbargebäude von seiner Arbeit reingeht ja, genau. und dann da in den Aufzug den Aufzugschacht halt, halt aufmacht und dahinter ist halt einfach Studiowand. Ja. <lacht> und genau. und steht halt so irgendwelche Produktionsassistenten rum und so weiter. Ja. Und äh, du hast und du merkst so, okay, die, diese ganze Show ist drauf aus, also von von der, vom Aufbau ist es halt alles drauf ausgelegt, dass er seine Routine macht, ne? Ja, ja. Also die Stadt ist so weit real, wie er sich halt in ihr bewegt. Und, und alles ich, andere ist ja. so Fassade.
1: Das war auch, was echt cool rübergekommen ist, von wie weit sie versuchen, sein Verhalten vorherzusagen und sich dem anpassen mhm. und wie weit einfach nur Leute verdammt flexibel reagieren müssen. Eine Sache, ja. die ich mir die ganze Zeit gedacht habe, für Reality-TVs und die Schauspieler in diesem Programm richtig fucking gut. <lacht> <lacht> also, da, ja. dass äh, da wirklich jeder irgendwie konsequent bleibt. Äh, ich weiß nicht, das ist vor allem, wenn du halt die Rolle der, seiner Frau oder seines besten Kumpels spielst. Ja. Das muss halt unglaublich, das, das muss auch für die Schauspieler, in, also die echten Schauspieler im Film eine coole Rolle gewesen sein, ja. weil du zu irgendwie auch bis zum gewissen Grad schauspielern sollst und dann halt irgendwie aber nicht zu gut schauspielern sollst. Ja. Ich fand das echt gut getroffen, die Nuancen in den beiden Charakteren, ja, ja. wie weit sie gehen und dann in diesem in dieser Szene, wo sie an der Brücke sitzen, wo Truman an allem an allem zweifelt und sein Freund auf ihn beruhigend einredet und so, ey, ich wäre doch auch, auch Teil davon, wie gut die Nuancen getroffen sind, wie gut er als Schauspieler, also als Charakterschauspieler ist, aber wie gut der Schauspieler doch rüberbringt, dass es nur gespielt ist. Ja. Das klingt gerade sehr weird. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich, ich weiß, was du meinst.
0: Und das ist, äh, ja, das ist ob nicht... du mal ja, weiß es mir gerade
1: ob die ja. das wissen. Das ist ja. das Wichtige. Ja,
0: also ein Schauspieler, der schauspielern muss zu Schauspielern und dabei nicht zu so gut schauspielern darf. Um, also ja, wie auch immer. Äh, mein, mein Lieblingscharakter war ja der Regisseur das Ganze gespielt von Ed Harris. Ja, der war oft. Was also. ich fantastisch fand. Du hast so ein bisschen eine Parodie auf so den aus den Megal Megalomaniac-Fernsehregisseur war, ne? So den Künstler, der unantastbar ist und so. Und ja, gleichzeitig irgendwie, wie er sich halt dann Storylines ausgedacht hat oder versucht hat zu lenken und so weiter, und wie viel Spaß er dabei hatte. so... so so, so eine schöne Geschichte zu inszenieren, ne? Mhm. Ähm, wo er dann, ich weiß, was war das nochmal für eine Szene, wo er dann dem Musiker sagt und jetzt die Musik. Ja, das war und eben so sein.
1: Also, Spoiler, mit dem Vater? Kann man das spoilern? Ja, mit dem Vater. Ja, oder? ja, der Film ist von 98. Also, dass der Vater ja angeblich mal ertrunken ist und dass er dann ja. plötzlich wieder auftaucht. Und das ja. Ist, ja, ich weiß nicht. Es das spricht aber auch so ein bisschen eines der Probleme an, die ich mit dem Film habe. Der macht sich sehr einfach. Er macht sich sehr einfach, Sachen äh, aufzuwerfen, an denen Truman zweifeln kann und sie dann ganz leicht wieder zu erklären. Mm. Zum Beispiel, dass dieser, dass der ehemalige der Typ, der früher seinen Vater geschauspielt hat, versucht, Truman in der Show zu erreichen und ihm zu sagen, dass er in der Show ist ja. und dann plötzlich in der nächsten Szene wieder Teil von dem Ganzen ist, weil sie ihn gefragt haben, ob er wieder Teil des Ganzen sein möchte. <lacht> ja. Das ist ein bisschen okay. Oder ähm, die ganz am Anfang fällt diese Lampe von oben runter <lacht> und dass sie dann im Radio einfach erklären, dass mein, wenn sich sowas häufen würde, würde man sich schon was Komisches denken. Ja, ähm, ja gut, wenn das halt alle paar Jahre mal passiert,
0: ja. weil es gibt dann ja diese Montage von Leuten, die versucht haben, ne, ihm das zu verraten, mit der Schall Fallschirmspringer der cool. der reinspringt und so weiter. Das
1: fand ich alles sehr, sehr ziemlich, die war ziemlich, witzig. ziemlich cool durchdacht. Ja, aber das. Ähm was ich am ärgerlichsten fand, war der Charakter von äh, Sylvia, hieß sie? Seine Frau? oder? Nee, die äh, ihn die, ah. die, die dann zum Strand führt und mit ihm da, ja, ja. Und ihm da aufklären will und sagen, was es ist. Und dann verbringt sie lieber, weiß sie, dass sie kaum Zeit hat, dann verbringt sie lieber die Zeit, ihn zu küssen. Und dann in Rätseln zu sprechen, statt einfach zu sagen, ey, du bist doch in einer Fernsehshow. <lacht> ja, genau. Und sagt sie irgendwie nichts Klares. Sie schafft zwei Minuten zu reden und keinen klaren Satz herauszubringen. Das ist schon sehr... <lacht> Ja, sie war der, ja. die, die ja. konstruierteste
0: ja. Storyline auch ja. so, ne, dass er sich dann all die Jahre dann immer dran
1: erinnert. Ja, das war so ein bisschen... Ja, das fand ich schon irgendwie eine coole Sache. Es fand ich, hat gut funktioniert, nur das Problem, wo sie am Strand sind. Da hätte sie einfach gleich weggezogen werden müssen oder gleich irgendwas passieren müssen. Ja. Es hätte logisch sein sollen, dass sie ihm nicht da hätte schon sagen können, was los war. Aber sie hatte alle Zeit der Welt. es <lacht> hatte... Sie hat es einfach nur nicht auf die Reihe gebracht, weil die Drehbuchautoren das so geschrieben haben. Und ja. das ist ein bisschen schade. Aber sonst ist der Film echt gut. Ich möchte mal den Anfang und das Ende wirklich betonen. Was für ein perfekter Einstieg in den Film und was für ein perfektes Ende, fand ich. Also der das, Einstieg, Ende war, das Ende war, ja. war richtig gut, genau zum richtigen Zeitpunkt. Und der Anfang war, fand ich echt amüsant, wie diese Credits, dieser Vorspann, als von der Truman Show kommt. Achso, ja genau. Das fand ich... Einfach eine sehr amüsante Idee. Aber ja. das hauptsächlich das Ende ist einfach so genau getroffen, wann der Film vorbei sei, zu sein hat. Ja. Das, das ist ungefähr der beste letzte Satz, den er bringen könnte. Und das war ein richtig gutes, guter Schluss. Ja, frustrierend
0: auf eine Weise, aber halt, weil es so perfekt getroffen ist. Weil du willst halt genau wissen, was als nächstes passiert.
1: Echt? Ich, ich fand es überhaupt nicht frustrierend. Ich fand es perfekt, dass er nicht zeigt, was als nächstes passiert. Okay. Weil da fang ich, da bin ich sonst immer frustriert, wenn das Ende war. Und dann müssen halt noch... Das Herr-der-Ringe-Syndrom. <lacht> das ist das, was mich von frustriert dann. Ja, aber ich, ich fand
0: das Interessante fand ich ja, also der Film entschließt sich ja damit auf zu, mit dem Ende der Fernsehshow auch aufzuhören. Mhm. Ne? Also was der letzte ja. Shot des Films ist der letzte Shot der Serie. Nee, Truman der letzte Show. Shot
1: des Films ist wie dann die... Ähm, wie dann die Ach, Dings, die Leute freuen sich. Die, ja, ja, genau, stimmt, die Leute freuen genau. sich, also, die Wärter sitzen da und sind noch voll gepackt von dieser krassen ja. Storyline. Da fragt der eine... Willst du noch ein Stück Pizza? Nee, schau lieber, was noch Fuck, läuft. Fuck, das war gut. Das war ja. das richtig perfekte Ende. Einfach nur zu sagen, diese berührende Story, diese echt krasse Sache, wo die Crew am Ende so mit dabei ist, wo der Regisseur so mit dabei ist, wo, auch wenn er jetzt nicht unbedingt der sympathische Charakter ist, es ist wirklich was Persönliches und ist einfach ja. aus, der ganze Film zeigt, wie bedeutend diese Welt ist, die er geschaffen hat, wie, wie das dieses Ding alles bedeutet für manche Leute. Und, und der Charakter vor allem. Ja, genau. Und die Reaktion der Zuschauer zeigen, wie beliebt das Ganze ist. Aber ja. sobald es vorbei ist, die Zuschauer halt auch so, oh, was läuft noch so? Genau, dann was ist als nächstes? Und ist dann, ist dann ist dieses ja.
0: Multimillionen-Dollar-Projekt, ja. diese riesige Kuppel und dann halt alles für, was läuft als nächstes? Ja, genau.
1: Und vor <lacht> allem dieses, dieses Argument vom Regisseur. Äh, es ist vielleicht nicht, also man kann es vielleicht kritisch sehen, aber es inspiriert Millionen, es ist wichtig für Millionen. Man sieht ja, wie wichtig es für sie war am Ende. Ja, Genau. Ja.
0: ja, das war auch so ein bisschen frustrierend, wenn man irgendwie einen Podcast macht und weiß, sobald diese Episode vorbei ist, oh, <lacht> sagen so die bisschen, Leute, okay, was ist die nächste Episode? Jetzt wird's ein bisschen
1: dark, weil <lacht> Nein. Kommt Nein. wir, ist ja, ist wir ist stecken ja auch da durch. mal ein paar Stunden rein und nicht unser Leben, also. Nee, klar.
0: Aber, äh, nee, es ist ja auch, es war eine sehr wahre Aussage in, in jeglicher Hinsicht und das fand ich, fand ich, fand ich ziemlich gut. Uh, ja, ich hatte, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film ja, und bin sehr froh, spannend. ihn letztendlich gesehen zu haben und weiß nicht, warum ich schon nicht früher gemacht habe. Also Weil ich ja. hatte ihn jetzt schon durchaus eine Weile im Regal stehen.
1: Nee, ich hatte ihn ziemlich genau eine Woche im Regal stehen. <lacht> ja, das, ja. Oder zwei. zwei. Das passt echt gut.
0: Ja. Also danke, Eva, für die Challenge. Vielen Dank. Wieder mal äh, meine Filmbildung bereichert.
1: Auf jeden Fall. Also Das war mehr <lacht> als Zeit, den Film zu sehen. Total. Wie so oft. Und genau. schauen wir mal, was wir nächste Woche machen, oder? Dann lass das mal tun.
0: Ja, und unsere nächste Challenge kommt mal wieder von Ute, von der hatten wir jetzt am längsten nichts mehr und ist der Film Chloe, von dem ich noch nie gehört habe. Ich auch nicht. Wollen wir mehr wissen? Nicht, oder? <lacht> Nö, also wir lassen uns einfach überraschen und besprechen dann Chloe nächste Woche in der Challenge.
1: Bam, bam, bam.
0: Und jetzt machen wir weiter mit dem Kino der Woche und das ist das Segment, wo wir die Kinofilme bequatschen, die vergangene Woche rausgekommen sind. Warum so skeptisch? Keine Ahnung, ich habe gerade so irgendwie meinen Gedankengang verloren. Und anyway, wir sind nach wie <lacht> vor im WM-Spielplan, äh, WM Kinoplan, also es kommt nicht so viel raus, keine größeren Blockbuster oder sowas. Und ähm, diese Woche war der prominenteste Film, der rauskam, ein kleines romantisches Drama, nämlich Love, Simon.
1: Ich bin genau wie du. Im Wesentlichen ist mein Leben völlig normal. Mein Dad war der gut aussehende Quarterback, der die scharfe Jahrgangsbeste geheiratet hat. Und nein, die Highschool war nicht der Höhepunkt ihres Lebens. Ich habe eine Schwester, die ich sogar mag. Ich sage ihr das natürlich nicht. Und letztes Jahr, nach 200 Folgen von der Kochshow, hat sie beschlossen, dass sie Köchin werden will. Und dann sind da meine Freunde. Zwei von ihnen kenne ich praktisch seit Anbeginn der Zeit. Oder wenigstens seit dem Kindergarten.
0: Nein! Ja!
1: Eine kenne ich erst seit ein paar Monaten, aber ich habe das Gefühl, ich kenne sie schon ähnlich. Eh Wir machen alles, was Freunde so tun. Wir trinken viel zu viel Eis, Koffee, sehen uns schlechte 90er-Jahre-Filme an und träumen im Waffelhaus vom College und stopfen uns mit Kohlenhydraten voll.
2: Also, wie gesagt, ich bin genau wie du. Ich habe ein völlig normales Leben. Nur, dass ich
1: ein riesiges Geheimnis habe.
0: Love Simon ist unter der Regie von Greg Berlanti, der Life as We Know It gemacht hat, und er dafür bekannt ist, wie letzte Woche gesagt, für die ganzen DC-Superhelden-Serien: uh, Arrow, Flash, Supergirl und so weiter. Und es spielen mit Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Jamel, Catherine Langford und viele mehr. Und der handelt von Simon. Der lernen muss, mit seiner Identität klarzukommen, als jemand droht sein Geheimnis, dass er schwul ist, auf dem Schulblock Schulblock zu leaken. Und ihn damit erpresst, mehr oder weniger. Ja, Genau, Colin, du hast den Film gerade erst gesehen, oder? Wie immer. Ja, natürlich.
1: <lacht> Dann erzählen wir doch mal. Wie fandest du noch, ja. Simon? Danke für diese schmerzhafte déjà vu grad mit dem... Dix. Ich weiß nicht, äh, ich fand diesen Film echt ein bisschen schmerzhaft anzuschauen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Nein, gar nicht. Ich fand ihn ziemlich gut. Echt? Okay. Ja. Okay, krass. Dann sind wir uns mal endlich wieder uneinig. <lacht> <lacht> okay, krass. Also... Ich tue mir schwer, bei dem Film über so die Sachen zu reden, über die wir normalerweise reden würden, weil der, was mich so wahnsinnig an diesem Film gestört hat und warum ich überhaupt gar nicht reinkommen konnte, war die Tendenz dazu, offensiv mit dem Holzhammer politische Agenda in ins Gesicht der Zuschauer zu hauen und unabhängig davon, ob ich mit diesen, dieser politischen Agenda aus von diesem Film übereinstimme oder nicht, tue ich zum Großteil sehr, hat mich trotzdem gestört, wie on the nose und wie offensichtlich, wie klischeehaft das Ganze einfach nur hingeklatscht wurde für jeden Zuschauer zum, äh, also ich habe mich einfach so gefühlt, als würde ich nicht sonderlich tief durchdachte, keine sonderlich tief durchdachte Story anschauen, sondern nur halt irgendwie ja, äh, schlecht verpackte pol politische Meinungen der Filmemacher zu sehen. Und äh, das hat mich wirklich gestört, auch wenn die Meinungen an sich nichts äh, durchaus meinen entsprechen hatten, wenn ich einen Film schaue, der wirklich sich so sehr sich auf Klischees verlässt, um äh, also auf jeden der Klischees verlässt, um halt irgendwie seinen Punkt rüberzubringen. Das fand ich halt sehr unschön. Mit so, einem, so einer Teenage-Romanze ist es eh immer es ist schon tendenziell eine sehr ziemliche Gratwanderung zwischen wann ist es süß, romantisch und irgendwie spaßig und toll anzusehen und wann ist es nur noch Klischee-Overload. Und dieser Film war für mich definitiv auf der Grenze von Klischee-Overload. Dass ich teilweise echt keine Lust mehr hatte, diesen Film anzuschauen, ist mir einfach ein bisschen physisch wehgetan hat, äh, da jetzt zuschauen zu müssen, wenn ich irgendwie mir denke, Gott, das jetzt werden nur noch Klischees nach Klischee äh, draufgehauen. Das fand ich echt anstrengend. Okay. Dann verteidige den Film mal. What halt. the fuck? Ja? Ich fand ihn total süß. Ich war voll positiv überrascht. Ähm, ich habe ja Jahr wohl
0: gesagt, ich bin jetzt nicht so unbedingt der Fan von so Teenie-Romanzen und so weiter. Und äh, der Film ist, also wie du ja zu Recht auch sagst, er hat sehr viele äh, Teenie-Romance, Klischees und so weiter, die man halt kennt. Ähm, also es ist dahingehend ähm, jetzt kein Standout, fand ich. Also er war jetzt nicht großartig besser als die meisten teenie romanzen die ich gesehen habe. Aber er war definitiv einer der einer der besseren, die ich da in dieser in dieser Kategorie, Kategorie gesehen habe, weil er obendrein zu seinen Klischees, die er immer wieder drin hat, logischerweise. Ähm, aber einfach äh, sonst sehr charmant war. Und ähm, vor allem halt von den Performances und so weiter sehr gut gelebt hat und auch ziemlich gut geschrieben war, fand ich. Also ich weiß schon, auf welche, welche Klischees und so du anspielst. Und ich hatte jetzt, also klar, ich meine, der Film hat natürlich eine klare Haltung zu bestimmten Themen, logischerweise, die er auch sehr deutlich anspricht und teilweise auch über. Klischee-Szenarien oder Klischee-Charaktere. Aber das hat mich jetzt gar nicht mal so sehr gestört. Mai, das waren jetzt vielleicht nicht meine Favorite-Szenen, aber ich fand halt vor allem ähm, der Rest des Casts, vor allem eben äh, die Hauptrolle, äh, Nick Robinson in der Hauptrolle war total charmant und seine Freundesgruppe waren äh, total cool und ähm, ich habe mich da sehr gut äh, von deren Performances äh, vereinnehmen lassen und äh, hatte sehr viel Spaß bei dieser Gruppe, deren Entwicklung mit durchzumachen und äh, vor allem seine Entwicklung mit durchzumachen und ähm, ja war am Ende äh, einerseits romantisch gerührt andererseits ein bisschen ja wie halt die meisten tino Romanzen so ein bisschen kalt gelassen äh, von, von von dem Cheese Faktor sage ich mal der in dem Film definitiv drin ist also ich meine ähm,
1: er ich hat das Bier nicht so gegangen äh, genau also
0: er hat diesen diesen typischen äh, amerikanischen Romance Cheese den ich keine Ahnung den man halt irgendwie mögen muss oder nicht ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan davon aber in in dem Film war es für mich nicht so overkill, dass es mich vom vom Rest ähm dass ich für mich den Rest runtergezogen hätte, sagen wir es mal so. Also für mich war der Film eine schon charmante Romanze für ja. für einen Markt, äh, der in letzter Zeit da nicht so sehr
1: bedient war, hatte ich das Gefühl. Was ich auf jeden Fall im Film zugute halten muss, was man nicht schlecht reden kann, ist, dass die Story nicht schlecht geschrieben ist. Wenn man es mal wirklich äh, ein bisschen distanziert versucht zu betrachten und sich die Story und den Hauptcharakter anschaut, sind die beiden Besser geschrieben als in den meisten Teen die man so kennt, finde ja, ich. definitiv. Das Problem, das ich angesprochen habe, ist ein bisschen auf einer anderen Ebene, Ebene unverhindert, aber hat halt für mich leider verhindert, dass ich mich dann mit dem Charakter identifizieren konnte oder mit diesem Film Spaß haben konnte, obwohl das natürlich da bleibt. Das kann man den Film nicht absprechen, es ist eine interessante Storyline, was ich ja letzte Woche ähm, angesprochen hatte, ist, dass ich Angst hatte, dass es nur so ein oh ich bin schwul und das ist das ganze äh, der ganze ähm, das ganze drama in dem film das ist nicht der fall es gibt da durchaus eine, eine andere situation die moralische entscheidungen und fragen aufwirft die interessant konstruiert ist die überhaupt nicht konstruiert also nicht konstruiert wirkt ja. sondern sehr die man sich, so, die so passieren könnte. Das ist Es ist gut geschrieben und der Hauptcharakter ist gut geschrieben. Und auch vor allem der, ich nenne ihn mal Antagonist, ist ein sehr guter Charakter. Okay, genau, und, und das Interessante ja.
0: fand ich, dass das ja eine Storyline ist, die ich durchaus schon in anderen Teenie-Romanzen und so weiter gesehen habe. Aber da sie oft künstlicher wirkt. Und ja, genau. hier hat sie organischer gewirkt und nicht konstruiert. Also hier hat es gewirkt, ja. als würden die Charaktere logisch solche Entscheidungen treffen können, die sie treffen.
1: Ja. Das ist Genau, das sind Sachen, die ich diesem Film auch nicht wegnehmen muss, wo ich dir zustimmen muss, dass das durchaus gut gelungen ist. Meine Kritik, die ich gerade eben geäußert habe, hat halt nur für mich verhindert, dass ich da wirklich dann mit Spaß haben konnte oder mich darauf wirklich einlassen konnte. Ab und zu gab es dann schon Szenen, wo ich geschmunzel habe, Szenen, die ich gut fand, einzelne Szenen, aber so, so über einen Großteil des Films musste man sich halt zu diesen, dieser musste ich mich zu der Storyline und zu dem Charakter erstmal irgendwie durchgraben durch dicke Lagen von Käse, wie du sie angesprochen hast und eigentlich mag ich Käse, aber nicht unbedingt in Filmen. <lacht> Und das waren einfach zu viele, zu fett aufgetragene Klischees obendrauf, also die, die, die man ignorieren müsste, durch die man sich durchkämpfen müsste, um zu diesem eigentlich gar nicht mal schlecht geschriebenen Skript zu kommen. Und das hat halt ziemlich versaut für mich. Dann ist es schade um eine gute Story, meiner Meinung nach, aber ich hatte trotzdem keinen Spaß mit diesem Film, auch wenn die Story gut war, weil es halt die Machart einfach alles an diesem, fast alles an diesem Film hat durchgehend weil wir dieses Verlangen, Verursacht irgendwie, mir einen Kopf zu fassen. Ein bisschen, ja, muss mich anstrengen, irgendwie nicht zu denken: Gott, was mache ich hier in diesem Kinosaal eigentlich? Ich fand es dann wirklich eine relativ grauenhafte Erfahrung und würde es echt nicht weiterempfehlen. Außer man steht total auf Klischees. Aber
0: Okay, also ich bin da ganz, ganz hart im Gegenteil. Also ich fand es, also grauenhaft, ich weiß nicht, wie du auf grauenhaft kommst bei, bei dem Film. Weil ich meine, ich verstehe, dass man. Klischee. also diese, diese diesen Cheese-Faktor halt nicht mag oder so. Ja, aber es ist ja nicht ähm, so, dass er
1: einfach da war. Es ist so, dass er so fett war, dass er wehtat. Nee, fand ich, fand
0: ich gar nicht. Also ich fand, ich fand er war in, in Ansätzen immer mal wieder da. Und Mai, das sind halt auch die Szenen, die für mich dann vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. Aber bei weitem nicht so dann, dass es für mich jetzt den Film alles in allem runtergezogen hätte. Ganz im Gegenteil. Ich war schon lange nicht mehr in so einem in so einer, ist keine, ich will immer romantische Komödie sagen, ist keine romantische Komödie. In so einem Romance-Film, der mir dann am Ende so gut gefallen hat. Und den ich auch definitiv empfehlen würde. Also, es, es ist definitiv ein Teen, glaube ich, ein Teenager-Publikum, das der Film ansprechen möchte. Und für das er auch definitiv mehr gemacht ist. Aber jeder, der so ein bisschen, finde ich, mit, mit so, ja, Teenie-Romanze, in der Coming-of-Age-Romanze, was anfangen kann, ähm, dem kann ich den Film durchaus wärmstens empfehlen. Ähm, immer, klar, man weiß, es ist eine, ein amerikanischer Romance-Film. Dieser typisch amerikanische Cheese-Faktor ist dabei, definitiv. Und da ist es dann so ein bisschen Geschmackssache, ob man, ob man da drauf steht. Gibt ja sehr viele Leute, die da sehr drauf stehen. Dann umso mehr. Und ansonsten, ja, unter Vorbehalt.
1: Wir hatten echt lang keinen Film mehr, wo es so auseinander ging. Das ist total ja. schade. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass man wieder so ist. Ich fand die einzige Storyline, wo ich dein, deine Meinung nachvollziehen kann, oder die einzigen Szenen, bei denen ich deine Meinung nachvollziehen kann, sind die halt mit den, unserem Hauptcharakter und dem Antagonisten, weil die funktionieren richtig gut. Das waren die einzigen Szenen, wo, eigentlich, eigentlich nur die Szenen, wo nur die beiden beteiligt sind. Fand ich gute Szenen. Fand ich irgendwie. Bin ich dem Charakter nahe gekommen. Und das war. Ja, da konnte ich halt wirklich sagen, hey, dieser Film hat irgendwo, hat irgendwo was. Der, wer könnte, hätte das Potenzial ein richtig guter Film zu sein, meiner Meinung nach. Aber das waren halt für mich die einzigen Szenen, zu denen ich irgendeine Verbindung aufbauen konnte, bei denen ich irgendwie Spaß haben konnte in dem Film. Irgendwo ist immer immer Geschmackssache. Ich fand es einfach viel zu überladen mit Klischees von vorn bis hinten. Ja,
0: schade, schade. Aber das hatten wir ja schon lange nicht mehr. Ja, das hatten wir lange nicht mehr. <lacht> also ihr habt zwei unterschiedliche Meinungen. Ja, würde man sagen, macht euch eure eigene. Und äh, lasst sie uns wissen.
1: Ja genau, lasst uns wissen, ob ihr Team Johannes oder Team Colin seid. <lacht> wenn, genau. ihr Team Colin so, seid wenn ihr Team Colin <lacht> seid, dann sie, gewinnt ihr ein signiertes... Okay, nein. Moment, jetzt, äh, sag ich auf, jetzt, jetzt ja hast ja du grad... alle auf
0: Team Johannes <lacht>
1: geschickt. Ja, <lacht> wenn ihr Team Johannes seid, gewinnt ihr ein signiertes Foto. Okay, lassen wir das mit den signierten Fotos.
0: Ja, äh, die wir übrigens äh, heute signiert haben.
1: Ja, Endlich es tut es leid an alle, die schon welche gewonnen haben. Wir haben sie jetzt heute wirklich signiert. Diesmal hat daraus man keine Probleme gemacht. Oder ein ähnlicher Laden, wir sind ja immer noch nicht gespannt. Zu haben. Yeah. Apropos signierte Fotos,
0: wir könnten mal weitermachen mit dem
1: Box Office. <lacht> Und schau. wie signierte Fotos zu gewinnen gibt. Theoretisch, ja. Die niemand <lacht> haben will, logischerweise. Hey, 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 ich habe dir schon bewiesen, dass das anders ist.
0: Okay. Und während Colin sich ein frisches Cider aufmacht, ähm, sage ich mal, dass äh, wir ein Unentschieden diese Woche haben zwischen uns beiden, wir haben beide zwei von fünf richtig vorhergesagt, nämlich Platz 1 und 2 und dann ist lustigerweise ziemlich genau das passiert, A, was du letzte Woche versucht hast vorher zu sagen und worüber wir in der Boxoffice-Vorhersage noch gescherzt haben, nämlich dass sich Love, Simon zwischen Deadpool und Solo äh, gemogelt hat und gleichzeitig Solo an Deadpool vorbeigefallen ist, also das, was du letzte Woche vorher gesagt hattest. Es <lacht> war so ein Doppelszenario, wo ich ziemlich lachen musste vorhin, als ich es eingetragen habe. Ähm, aber vielleicht lese ich einfach mal vor, wie die Box-Office-Top 5 diese Woche ist. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Ich auch. Äh, ja, auf Platz 1 bleibt ist weiterhin sehr stark in seiner vierten Woche Jurassic World Fallen Kingdom mit 1,75 Millionen. Hatte letzte Woche 2,6 Millionen. Also der ist, glaube ich, so der, der sich in der ganzen BM-Geschichte am, am stärksten hält. Ähm, ja, Dinosaurier sind halt irgendwie ein Anziehungsmittel, das ist auch Fußball so ein bisschen übertrumpfen kann. Gut, ich meine, jetzt gibt es Deutschland, wer sich nicht mehr viel zum Fußball schauen. Aber, mei, es ist immer noch äh, ein Wir Faktor. reden nicht über die WM. Nö, ich wollte nur erwähnen. Weil äh, jetzt kann man die, die Ausrede nicht mehr so stark bringen, natürlich dann ab nächster Woche. Genau, auf Platz 2 ist dann auch in seiner zweiten Woche weiterhin Oceans 8. Der hat 900.000 eingenommen, hatte letzte Woche 1,4 Millionen. Und dann, wie gerade gesagt, dadurch, dass jetzt Solo an Deadpool vorbeifällt und Love Simon sich zwischen die beiden schiebt, ist Deadpool einen Platz aufgestiegen. Der war nämlich letzte Woche auf Platz 4, ist jetzt auf Platz 3 in seiner wohlgemerkt siebten Woche. Immer noch in den Top 5 mit 360.000. Der hatte letzte Woche 450.000. Also der ja hält sich länger in den Top 5, als Infinity Wars damals hatte. Und ähm, ja, läuft weiterhin sehr, sehr stark, finde ich. Vor allem halt äh, ja in, dem, in den geringen Zahlen, in denen er jetzt rumkrebst. Hält er sich weiter sehr gut. Love, Simon, wie gesagt, dann auf Platz 4. Mit 340.000 hat der erreicht. Ja, vielleicht hätte ich ihm ein bisschen mehr zugetraut, aber jetzt nicht wirklich. Also ist glaube ich jetzt auch nicht verkehrt. Und Solo dann in seiner sechsten Woche äh, mit 325.000 auf Platz 5 dann unter Deadpool gefallen. Der hatte letzte Woche 520.000. Also der fällt wahrscheinlich so mit am stärksten prozentual gesehen vielleicht diese Woche. Er fällt auf jeden Fall an Deadpool vorbei, wie du es noch vorher gesagt hattest.
1: Ja, nur eine Woche früher.
0: Mua, mua, mua. Ah.
2: <lacht> <lacht>
1: Gottes Willen, ich fühle mich ein bisschen verarscht. Zwei von fünf Richtige. Mai. es ist nicht so schwer, besser vorher zu sagen als wir. Nö. Wenn ihr es machen wollt, gewinnt ihr ein signiertes Foto. Ich glaube, die Leute haben Angst davor, ein signiertes <lacht> Foto zu gewinnen. <lacht> und wieder einmal. Offensichtlich wollten Leute eins gewinnen. Oder Freikarten
0: für Hereditary. Ich weiß es ja nicht. Ich habe sie vor die Wahl gestellt, ob ich <lacht> <für> das Foto <lacht> schicken oder nicht. Ja, Mai. dann äh, so, ne, wenn es schon kostenlos ist. Anyway... <lacht> Ja, das so, äh, waren so die Box-Office-Ergebnisse die Woche und ich würde mal sagen, wir können mal gleich mit dem nächsten Segment weitermachen und einfach mal schauen, was äh, nächste Woche so rauskommt. Ja und wie ich gerade schon gesagt habe, es ist nach wie vor, es ist zwar nicht mehr WM für uns, aber es ist nach wie vor WM-Release-Kalender, deswegen sind die Releases diese Woche auch nicht so riesig. Ähm, für mich der größte Film der Woche ist, aber einer, auf den ich mich tatsächlich ziemlich freue, nämlich The First Purge unter der Regie von Jared McMurray, der Burning Sands gemacht hat und das Spiel mit Wylan Noel, Lex Scott Davis, Joy Van Wade und Marissa Tomei und ähm, ja, das ist so der vierte äh, Film in der Purge-Reihe, äh, den letzten, den dritten hatten wir damals besprochen, der, den fand ich ja ganz okay, aber so die ersten zwei Purge-Filme Liebe ich ja ziemlich und bin ja ein ganz, ganz großer Fan von dem, von dem Konzept der Purge-Filme. Also wer es nicht weiß, da geht es, das ist eine Horrorfilmreihe, wo es darum geht, dass einmal an einem Tag oder eine Nacht äh, im Jahr in einem dystopischen Amerika sozusagen für eine Nacht alle Verbrechen inklusive Mord legal sind so mit dahinter, da der, der steckt die Philosophie dahinter, ja, die Bevölkerung muss halt einmal an, in einer Nacht einfach alle ihre Aggressionen, alles rauslassen, alle negativen Emotionen und dann funktioniert die Gesellschaft den Rest des Jahres. Und ähm, die ersten drei Filme waren noch unter der Regie von äh, James de Monaco, der macht, arbeitet, glaube ich, aber momentan an einer Purge-Serie tatsächlich. Ähm, das weiß, das ist so viel, ich weiß, der erste Purge-Film nicht mehr unter seiner Regie und das ist auch ein Prequel, wo es um die allererste Purge geht, also die Erfindung dieses Konzepts. Äh, auf den freue ich mich. Ja, und dann kommt ähm, zusätzlich zu The Purge, der jetzt auch nicht so eine riesige Release ist, noch ein ganzer Schwall an kleineren Filmen. Und ihr wisst ja, wie das dann immer läuft. Wir, Es sind ein paar dabei, die man anschauen könnte für die Episode. Und ich würde mal mach, sagen, wir machen das dann einfach wieder vom Release-Kalender äh, oder vom vom Programm hier in München äh, abhängig und schauen einfach, was wir, worauf wir Bock haben und was gut läuft. Und äh, ja, die anderen Filme, die noch äh, laufen ist einmal »Am Ende ist man tot« von Daniel Lomac, »Candelaria, ein kubanischer Sommer« von Johnny Hendrix, Hines oder so ähnlich, »Die Frau, die vorausgeht« von Susanna White mit Jessica Chastain, der klingt ganz interessant, finde ich. Dann »How to Party with Mom« von Ben Falcone mit Melissa McCarthy, ich weiß nicht, ob sich den einer von uns antut. Liebe bringt alles ins Rollen von Frank Dubosch, Dubosch wie auch immer, Marvin von Anne Fontaine und Um Gottes Willen von Eduardo Maria Falcone. Also, ja, so eine ganze Menge an kleineren Filmen, von denen ich eigentlich nur Die Frau, die vorausgeht, der, der klingt für mich noch ganz interessant.
1: Ich weiß noch nicht. Wir werden sehen. Je nachdem,
0: wie die Kinospielzeiten sind. Ja, die Vorhersage äh, könnte jetzt interessant werden, sagen wir mal ja. so. Es gibt genau einen Film in, dieser ganzen, in dem ganzen Release-Kalender, dem ich zutraue, in die Top 5 zu kommen. Das ist eigentlich nur The Purge.
1: Und wo wird der platziert? Ja,
0: äh, mhm. ich meine, wir können wie immer scherisch papier spielen, um darüber, wer anfangen darf. Dann
1: fangen wir an. Gut, dann bin ich mal, ich weiß nicht, ob das optimistisch der richtige Begriff ist. Moment, lass mich das nochmal überdenken. Nee, doch, das mache ich so. The Purge kommt auf Platz 1. What? Glaubst du mir nicht? Es ist eine, eine mutige ich. Ja, also. Der letzte Purge hat ähm, eins, welcher war der letzte? Election Year. Election Year, der hat äh, zwei, über 2 zwei Millionen eingenommen im Eröffnungswochenende in Deutschland. Ja, der, der davor hat 1,7 eingenommen. Ich meine, die WM ist jedenfalls für Deutschland vorbei, deswegen ja, kommt okay, dem wieder so ein Ergebnis ja. zu. Deswegen sage ich Purge auf Platz 1, Jurassic World auf Platz 2, Oceans Eight auf Platz 3, Deadpool auf Platz 4 und Solo auf Platz 5. Okay, ja, ich bin mal nicht
0: ganz so mutig und sage, Jurassic World bleibt auf Platz 1, aber ich gebe The Purge tatsächlich den Platz 2, äh, dann Ocean's 8 Platz 3, Deadpool Platz 4 und Love, Simon Platz 5. Gut, dann haben wir wenigstens zwei Unterschiede, wenn man schon recht hat. Absolut.
1: Wahrscheinlich wieder du. Oder wahrscheinlich wieder 1 zu 1 unentschieden.
0: <lacht> wahrscheinlich. Äh, ja, haben wir genau Deadpool richtig vorhergesagt. Äh, gut, dann war das das. Und ich würde mal sagen, das wird eine ganz ganz übersichtliche Episode, wie ich gerade sehe. Äh, machen wir weiter mit unserem Rausschmeißer-Segment, oder? Ja, und wir machen weiter mit der Bad Movie Synopsis. Das ist unser Rausschmeißerspiel, bei dem einer dem anderen einen Film so schlecht, so schlacht, so, so schlecht ich kann nicht mehr reden, so schlecht wie möglich zusammenfassen muss, darf, will und äh, der hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und diesmal ist Colin dran, mir einen Film schlecht zusammenzufassen und ich habe das Gefühl, er hat noch nicht mal angefangen, einen zu schreiben. Er kommentiert das einfach mal nicht und äh, ich schneide jetzt zu dem Zeitpunkt fünf Stunden später, wenn er einen hat. Okay, ich habe was.
1: Tada! Das hat gar nicht so lange gedauert. Ging. Nur 30 Sekunden. Okay, vielleicht eher so. Fünf Minuten. Das war ein unqualifizierter Kommentar. Okay, ready? Ja. Ein kleiner Junge wird von einem älteren Mann nach Südamerika verschleppt und muss dort sein Leben aufs Spiel setzen. Nochmal was. Ein kleiner Junge wird von einem älteren Mann nach Südamerika verschleppt und muss dort sein Leben aufs Spiel setzen.
0: Äh, ist es ein Science-Fiction-Film? Nein. Ein Action-Film? Nein. Äh, eine Komödie? Ja. Äh, nach 2000 rausgekommen? Ja. Nach 2010? Nein. Okay, ein kleiner Junge wird von einem älteren Mann nach Südamerika verschleppt. Ist der Mann sein Vater? Nein. Sind die verwandt? Nein. Ähm, ist, 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 ist der Mann irgendwie in illegale Machenschaften verwickelt, der ältere Mann? Nein. Also verschleppt er ihn auch nicht illegalerweise?
1: Naja, streng genommen schon.
0: Also ist er in illegale Machenschaft verwickelt. Davor nicht. <lacht> ja, ja, ja. 45 Sekunden. <lacht> okay. Ähm, und was, man muss da sein Leben aufs Spiel setzen. Mhm. Äh, hat das irgendwas mit irgendwelchen Hunger Games-artigen Spielen zu tun? Nein. <lacht> Schade. Ähm, muss er sein? Schade? Was ist denn mit dir falsch? <lacht> 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 äh, muss er sein... Was ist Nach Südamerika? Ja. Okay,
1: ähm... Der Film spielt in Südamerika, ja. Ja, genau.
0: Es ist ein, ein, ein amerikanischer Film, schätze ich mal. Ja. Okay, ähm, also Komödie hast du gesagt. Ja. Okay, ähm, so, aber keine Action-Komödie ist dann ja falsch, ne? Kein
1: Action. Eineinhalb Minuten.
0: <lacht> ja. Eine Komödie, wo ein Typ ein Jungen ist. Der, der Junge ist so also noch Kindesalter, ne? Kein Teenager. Kind. Ähm, und muss das sein Leben aufs Spiel setzen? Muss er sein Leben in irgendwelchen illegalen Aktivitäten aufs Spiel setzen? Nein. Kingdom of the Crystal Skull? Nein. <lacht> ja, stimmt, der ist auch kein Kind mehr. Äh, ich habe noch gerade gedacht, hä, was, du hast gemeint, das wäre einfach. Ähm, ich habe dann noch mir eine andere überlegt. Ach so, okay. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, Zwei Minuten. Ist er animiert? Ja. Er ist animiert? Ja. Coco? Nein. <lacht> Dammit. Was? Ein kleiner Junge wird von einem alten Mann nach Südamerika entführt? Ab? Ja. Den habe ich nie gesehen. Nicht? Ich habe keine Ahnung, dass der in Südamerika
2: spielt.
1: Okay, ich stelle dir eine neue. Nein, ich hab's ja erraten. Aber du hast den Film nicht gesehen. Ist doch egal. Ich kann dir auch eine neue Stelle willst. Nein, um okay. Gottes Willen. Ich hab den Film erraten. Was okay. ist du? So?
0: Ich, okay. ich hab's erraten. Okay. Können okay. wir den Sieg, ohne dass ich den Film gesehen habe? Ja, tatsächlich. Ich habe viele Pixar-Filme nicht gesehen. Ich. Äh, das war ja alles so in der Phase, wo ich gar keine animierten Filme mehr angeschaut habe. So Schrecklich. Aus snobbigem Prinzip.
1: <lacht> Snobbiges Prinzip trifft am besten. <lacht> ja. Weißt du, Ab hat auch noch so eine Sequenz, die, also eine meisterhafte Sequenz. Die kennst du doch wenigstens, die Eröffnungssequenz. Ich weiß
0: nö, ich habe sie nie gesehen. Ich weiß nur,
1: dass es halt alle zum Heulen bringt. Ja genau, das ist so als Storytelling-mäßig. So müssen Montagen funktionieren. Das ist eine Montage, die nicht Zeit verstreichen lässt, sondern die Gefühle weckt. So müssen Montagen sein. Ja. Nehmt euch ein Beispiel und du schaust dir nach der Aufnahme an. Nee, dann gehe ich schlafen, aber vielleicht Nur irgendwann. diese Montage, damit fängt der Film an. Nee, schau ja, wenn, dann muss ich den ganzen
0: sein. Film schon sehen, ja. nee. Ja, also das ist schon richtig, ich muss ganz viele Pixar-Filme... Ich habe noch nicht mal Toy Story 2 und 3 gesehen. Gott, Gesichtsausdruck gerade ist fantastisch. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> ich habe ja nichts dazu zu sagen. <lacht> ah, ja, ich sehe, du hast aufgehört zu reden, ich... Äh, Nehm das jetzt das mal. die Sprache verschlagen. Genau. Ich nehme das mal als Chance und sag mal, wir machen mal die Episode fertig. Nee. Ja, und das war Episode 150. 105. Was? <lacht> so eine Null mehr oder weniger, wie auch immer. 105. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung, eine Review da. Ihr wisst, wie es läuft und empfehlt uns weiter. Teilt die Episode, wie auch immer. Und genau, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, Challenges schreiben wollt, ein signiertes Foto mit einer guten box boxoffice vorhersage äh, gewinnen wollt, dann Die Fotos könnt ihr sind das.
1: Wunderschön zu sehen in unserem aktuellsten Teaser.
0: Genau, ähm, dann könnt ihr das auf Facebook und Twitter tun jeweils. Bestenfalls auf Facebook. Twitter benutzen wir nicht so viel. Und ähm, genau, wenn ihr das alles macht, dann wie immer hören wir uns nächste Woche.
1: Ja, tschüss. Mir ist nichts eingefallen. Ich habe kurz überlegt, mir ist nichts eingefallen. <lacht>